1: Took you so long Where only fools go I shook
0: the angel and yell Now I'm rising from the crowd Rising up to you Filled with all the strength I find There's nothing I can't do
2: Olá, futeboleiros! The 40! Mais um episódio do Projeto Futuri invadindo seu PC ou smartphone via Stitcher, SoundCloud ou iTunes. Assine nosso feed! Receba todos os episódios on demand! Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conexão com nosso invasor Vinícius Fernandes. Dale, Vini! Episódio 40 e cada vez mais invaders sugerindo pautas participando, se conectando e trocando ideias, Vini.
0: Opa, muito legal Eduardo E é muito legal ver a nossa evolução uh, Do 40 para cá A gente que, que grava os áudios E, e depois escuta eles editados E muito bem editados por Emílio é muito bacana ver a nossa evolução e a evolução uh, do nosso ganho de público também, né, que é tudo muito gradual. Na medida que a gente evolui, que a gente consegue aprimorar mais nosso podcast, a gente também vai conseguindo uh, novos uh, seguidores, uh, novos ouvintes. É muito legal a gente conseguir criar essa comunidade futebolera cada vez mais forte.
2: Hora da conexão com mais um Fitch Vader. Gabriel Correia. em breve novidades, filtro, né, Gabriel? Mais conteúdo para os nossos invasores.
3: Cara, e muitos conteúdos bacanas, a gente estava se reunindo durante a semana, a gente já conversou durante muito tempo. É, todo invasor, ele vai ter mais áreas para invadir agora, né? Então, caras, apenas ouçam e quem sabe para o futuro próximo. E eu, quando eu digo próximo, é muito próximo mesmo as próximas novidades do Fútbol.
2: Outro Pit Invader já de casa, Mário Rodrigues, seja bem-vindo de volta, irmão. Será que veio para ficar no time filtro Existem conversas?
3: Existem conversas,
1: diretoria... Já conversou com um empresário, eu acho que vai acontecer uma troca aí. E como eu te falei, né? Eu tô, tô, tô ali. Quando me chamar, eu já tô, tô incomodando o treinador aí pra ver se eu viro titular.
2: É, a gente tá aproveitando que tá free agent do mercado aí, e vamos ver o que acontece nas próximas horas. Vamos pra pauta, galera.
0: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro. Bom,
2: a gente sempre tá brincando aqui no Pitch Invaders com a dualidade hypados versus underdogs. Só que a pauta hoje vai falar de um clube que, dependendo do ângulo, podemos enquadrar em qualquer um dos lados: o Mônaco. Mairon, que Mônaco é esse? Qual é o projeto Mônaco que, que vai vigorar daqui pra frente? Porque, na verdade, quando ele virou um novo rico, ele saiu comprando no mercado. Depois as coisas mudaram um pouco, mudou o projeto
1: e parece que tá dando certo. De da onde vem esse Mônaco, Myron? O Mônaco que tá agora, o Mônaco que tá agora, ele só existe. Por, por causa de um divórcio, é sério o dono do Mônaco, <risos> dono do Mônaco foi casado por muito tempo com a, com a esposa, por 15, 20 anos e no divórcio ela levou 3 bilhões que ela tinha direito do, do, da fortuna do, do seu Dmitry, que é o, do, o dono do Mônaco, e daí começou a mudar, o Mônaco que era mecânico que gastava 35 milhões de, de euros em jogadores, isso mudou, aí começou a ter mais prospecção uh, mais uh, estudo mesmo, deixou de ser aquele time megalomaníaco que era no início para ter uma linha de trabalho muito muito mais forte e focada nos talentos franceses e dali de perto e também deixou de ser, um, entre aspas, um balcão de negócios do, do Jorge Mendes para ser um time bem bem independente nesse caso.
2: Vini, apesar dessa mudança de, de projeto do Mônaco eles, e, e eles fazem um mercado muito bom é, sempre acreditando em, em promessas francesas mas nessa última janela, por exemplo, eles saíram negativos 35 milhões de euros. Eles ainda, apesar de tudo, continuam gastando muito dinheiro, né, Beni?
0: Ah, eles, eles, eles abrem muito o bolso, mas eles inverteram algumas prioridades. Assim. A gente pode dizer que, a exceção do, do Glick, zagueiro, zagueiro polonês, que fez uma grande Eurocopa, eu apaixonei muito pelo futebol dele na Eurocopa. Todos os outros jogadores são caras mais jovens e com uma boa prospecção de venda né, posterior. Então tu até pode sair no negativo durante aquela janela. Mas, se tu faz uma análise no macro, comparando duas ou três janelas, o Monaco está sempre no positivo, na verdade. Eu, eu, eu até separei uns números que a gente pode falar agora ou um pouco depois, que comprovam isso. O, o, o Monaco, uh, se a gente for pegar três ou quatro janelas, ele tem uma, um balanço positivo. E muito pelos caras que ele contrata. Ele contrata caras, tem contratado caras já algumas janelas com bom potencial de revenda.
3: É
2: verdade. E como o Mairo falou, uh, de alguma forma, eles se afastaram um pouco do Jorge Mendes, da geste foot e ficaram mais autônomos, mandando mais na forma de contratação. E isso melhorou bastante o mercado deles. E aí, Gabriel, o que tem para dizer do Mônaco?
3: Olha, é, é muito interessante isso do Mônaco, todo o projeto. E, e como o Mairo falou, surge de um de um divórcio, né, com, com o russo Dimitri Ribolovlev. Ele ele pega, ele contra, compra, digamos assim, 66% do, da, do Mônaco lá em dezembro de 2001, né, para poder comandar o clube de uma forma mais concreta e poder fazer essas contratações. E para quem não lembra, e até até porque era um clube muito underdog naquela temporada 2011-2012 que estava na segunda divisão, a grande contratação na época foi o Lucas Ocampos, que hoje está no Milan. 11 milhões de euros para um atleta que tinha 18 anos na época do River Plate. Então, até voltou e, e perdeu só quatro jogos naquela Ligue 2 para subir de, para a primeira divisão do, clube, do campeonato francês. Mas a gente vê que naquele primeiro momento eram contratações jovens, mas por um valor até exorbitante. É aquele típico caso do cara que chega com dinheiro, quer gastar, mas por um clube que está numa segunda divisão, não sabe onde gastar e não tem como uma força para trazer mais contratações, mas começou aí, com o um tal de Lucas Ocampos, 11 milhões de euros, e que hoje está no Milan, por exemplo. E também é um clube que tem bastante brasileiros, né? Jefferson,
2: Jorge, Fabinho, e ainda tem o Ítalo, o brasileiro Gabriel Bosquilha. É um clube aberto ao talento brasileiro também, né, Mauro?
1: É, não, é, ele, ele tem a visão de mercado, mas voltada, voltada também para a América do Sul, né? Uh, o Bosquilha, por exemplo, o Murici que, um, é, que a gente sabe que tem um grande trato com a categoria de base, é o mesmo cara que falou que, por exemplo, o Felipe Anderson, que hoje arrebenta na Itália, tinha um problema de um defeito de fábrica, que não ia ser jogador nunca, essa foi a frase do Murici. e foi um dos caras que ajudou a mandar o Bosquilha para o Mônaco. O Bosquilha é, começou a jogar no São Paulo com aquela pinta de, de, de jovem promessa, foi mal, dois, três jogos, o Murici queimou o e publicamente o Mônaco levou, Aí só que quando ele chega no Mônaco, ele não, não tem espaço para jogar, e o Mônaco empresta para o standart Lied, da Bélgica, e o guri vai lá e jogar bem e volta valorizado, agora está lesionado, se machucou, mas era uma, um que estava entrando bem, era o reserva do, do Bernardo Silva, e estava entrando muito bem no time, o Jorge, por exemplo, o Jorge, é, o Jorge já é o recap do, do lateral esquerdo que vai ser vendido, que a gente sabe que vai ser vendido, daqui a uma janela, sabe? O Jamerson é um zagueiro que vem jogando, vem jogando junto com, com o Lee e vem jogando bem, sabe? Não é uma visão, não é um negócio que, por exemplo, faz o. o vamos o Paris Saint Germain que contrata um jogador pronto da América do Sul, como foi com o Lucas, que eu acho que foi o único caso de jogador da América do Sul. Uh, como é o, são os outros times na Europa o Mônaco é um negócio que eu falei uns podcasts atrás eu falei até aqui a Ligue 1 é a nova Eredivisie que era nos anos 90 que ela é uma, ela é uma passagem para o jogador, o jogador que joga bem na, na Ligue 1, ele já está com uma outra visão, um outro valor de mercado uma outra visão para as outras ligas e ele vai chegar na, na, na liga de mais, de mais uh, visibilidade, ele vai chegar arrebentando como foi o Marcial no Manchester como foi o Aubameyang que saiu do Sanitien que jogou no Lille, jogou no Sanitien e agora está arrebentando no, no Borussia Dortmund. E assim vai indo. Uh, e não é só no Mônaco, né? são muita gente, mas no caso específico do Mônaco é eles, apostam em jovens de todo lugar, da, todo lugar do mundo.
2: É, fica claro também, além dessa busca por talento, fica bastante claro... Uh... O perfil de negócio que tem por trás, né, Vini? Porque claramente eles estão maturando jogadores aqui para o mercado uh, da Premier League, o mercado da Serie A. Eles fazem muito, fazem muito negócio com o Couto também. E uma grande herança daquele primeiro projeto uh, do Mônaco é o Falcão Garcia, que está de volta, né, Vini?
0: Sim, o Falcão Garcia está de volta como o grande expoente, o capitão, o cara bem experiente. E sobre ele tem um dado muito interessante: que uh, só com empréstimos. Uh, o Falcão Garcia pagou o Bernardo Silva. Isso, isso é muito interessante, com os dois empréstimos né, para a Inglaterra, já que citou a Inglaterra e falou do, do Falcon Garcia, nada mais é apropriado que citar essa uh, negociação que foi uh, extremamente positiva para o Mônaco. Com, a, com o empréstimo foi Flamengo um Garcia pro, pro, pro Chelsea, que, uh, que custou 8, e pro United que foi 7, ou vice-versa, não lembro Só esse valor já pagou a contação do Bernardo Silva, que jogou poucas partidas pelo, pelo Benfica O me lembrou antes da gente começar a gravar que o, o Bernardo Silva jogou poucas partidas, né, Mayron? É, deve ter, jogado,
1: deve ter jogado 20 partidas com o
0: hora É, então um cara que possivelmente era prospectado e analisado já, já na categoria de base, se investiu um valor alto não. Foi barata a contratação mas é um cara que hoje, segundo o Transfer Markets, vale, vale 25 milhões de, de euros. Ele tá. Se jogar mais uma temporada que ele jogou nessa, daqui a pouco ele vai dobrar o valor. O Fabinho, por exemplo, foi contratado é um por uh, 6 milhões de euros, uh, jogava em Portugal no Rio Ave, tem um valor de mercado. Ele não chegava
1: a jogar no Rio Ave. Ele foi
0: repassado, na verdade. É, ele foi, foi no... jogava no Real Madrid B. É, ele, ele, ele foi repassado num clássico esquema de empresário. empresários. Sim. Né? E uh, ele está com o valor na cara de 20 milhões o, o Thomas Lemar tá com o, o valor de mercado de 20 milhões e custou 4, então são contações que, ele, que, que elas são feitas e prospectadas porque os caras são muito jovens, não tem um valor de mercado tão alto e, e agora eles passam a valer muito, e ainda mais depois dessa campanha da, da dessa campanha na, na Champions League do Mônaco, uma campanha muito expressiva que está atraindo os olhares porque o, o futebol vistoso do Mônaco ele já vem atraindo o olhar. Há um tempo de quem principalmente acompanha a Liga Francesa. Agora ele começa a atrair os olhares do, do uh, espectador médio do futebol europeu, digamos assim. O cara que está acostumado a olhar as quatro grandes ligas. Porque no momento que ele uh, elimina o Manchester City, ele uh, começa a atrair olhares de muitos espectadores e o valor de mercado desses caras duplica. Né? Então é, é logicamente, por exemplo, no Mônaco eventualmente chegando a uma semifinal, quem sabe até uma final, não duvido que isso aconteça. O valor desses caras vai duplicar, triplicar, com certeza. Eu posso fazer um parênteses sobre o Thomas Lemar?
2: Dali.
1: O Lemar ele tava no Caim, sabe quem que era o parceiro dele lá? Ah, Golo Canteiro, eles faziam uma dupla de volantes boa já. Só que o Canteiro, o canteiro jogava uma, uma faixa mais à frente do campo. Não estão atrás, assim.
2: Perdão, qual, qual, aonde que eles estavam juntos, no, no Caim, o time no do Caim, ok. O Gabriel, se a gente falou do, do saldo deficitário da última janela do Mônaco, muito provavelmente Kylian Mbappé vai zerar só com a venda dele na próxima janela, se é que aconteça isso, vai zerar esse saldo, né? Porque já se fala em 40 milhões de euros sobre esse cara na, na Europa, Gabriel.
3: É, e eu acho que a gente pode fazer até uma retrospectiva para o pessoal. Por exemplo, as primeiras contratações do Mônaco, o Vini já falou do Falcão Garcia, vieram junto João Moutinho, o Ramos Rodrigues, o Ricardo Carvalho, o Tula Lã e o Abidal. Só com mais E, esses jogadores mais, alguns foram 500 milhões de reais. E eu acho que, que vai mudando a, a maneira como o Mônaco vai se formando, porque depois começam a vir os jogadores mais jovens e com mais poder de revenda. Caso o Bernardo Silva, o Bacaioco o Ferreira Carrasco, que hoje está no Atlético de Madrid, o Fabinho, o Marcial, que hoje está no, no United, o Curzal. Então vai mudando a estrutura. Pô, gastar 500 milhões de reais já no início, logo depois que volta a primeira divisão. Hoje, com, com tantos jogadores que a gente já citou, né? O o Lemar, o Bosquilha, o Adama Traoré até mesmo, que, que já não está mais no clube, o El Charal e o Gemerson, e algumas até que, deram, que foram frustradas, caso do Wagner Love, hoje com o Mendy na esquerda, cid B, o Glick, que o Vini também já falou, o Mayron também já, já falou do Lemar, e, e hoje eu acho que a grande aposta, e como a gente sempre fala, né, the next big thing, que é, o, que é o Mbappé, que há muitas comparações né, com o Thierry Henry, com grandes craques franceses, é, muitos ficam na expectativa se ele não vai ser o novo Marcial, que, que acabou não rendendo no United, mas eu acho que por outros fatores, e que mesmo assim consegue jogar bem, ou se ele é realmente o um novo Rie. He. O Henry já falou que não gosta de comparações mesmo, que ele seja um bom jogador. Só que, pô, Ramos Rames Rodrigues, 60 milhões de euros. O Bernardo Silva eu acho que vai por essa faixa também. É, são jogadores que valem esse preço. O Mbappé eu não duvido que seja por uma faixa até maior do que esses 40 que se falam. E ainda com mais cláusulas, que a gente sabe que é o que mais acontece na Europa, e a gente já falou também daqueles 10 mandamentos de contratações, colocar o maior número de cláusulas possíveis para um atleta, eu acho que o Mbappé ele tem tudo para ser uma das grandes vendas da história do futebol. Não vai chegar aos 100 milhões do, do Bale e nem do Cristiano Ronaldo, mas que ele vai chegar próximo disso porque e, a, a explosão que ele teve foi muito grande. E o Mônaco vai mostrando que depois de sair gastando para botar o clube num patamar alto, agora vai conseguindo fazer, fazer outro ponto, né vai conseguindo contratar jovens para fazer caixa também.
2: É, não dá para negar que além de contratar jovens, Vini, é uma contratação coerente, né?
3: Quem é o técnico desse time,
2: Mairon?
1: Ah, o Leonardo Jardim, português com nacionalidade venezuelana. O Leonardo Jardim, cara, ele, ele é um... Como é que a gente pode explicar? Ele é um cara que sempre foi visto com futebol ofensivo, mas parece que o Monaco casou com o que ele, com o que ele gosta. Ele é mais um jogo de posição, né? O Monaco é um time muito vertical, ele não é um time... Uh, tão circulador de bola assim. ele não é um time que fica gastando a bola ele joga com um 4-4-2 ou um 4-3-3, faz muita variação né? aí pega Fabinho e pega Lemar, que não são caras infiltradores são uns caras que tem um passe redondão tem o Bacayoko que desarma e arma com a mesma qualidade, aí a bola cai nos pontos Bernardo Silva Mbappé, Mbappé no um contra um vocês estavam falando da do, do valor do Mbappé. E, e, o, o Mbappé, na minha opinião, é venda recorde. Eu acho que vender ele por menos de 40 milhões de euros hoje é borrado, assim como uh, vender Albameyang por menos de 45. É, pô, o Mbappé é, é fantástico, ele tem que saber o time que ele vai, ele não pode fazer igual o Marcial que chegou no Manchester, aí tem que de vez em quando jogar do lado do campo para sacrificar para o Ibrahimovic jogar. Sabe? Isso não pode acontecer com o Mbappé. E tem o Falcão Garcia, que depois de tanta lesão complicada, era um cara que era um dos cinco mais letais da Europa com facilidade, conseguiu, ficar, conseguiu não, ficou dois anos sem jogar, aí agora conseguiu, já tá voltando a fazer seus gols. É um time que ele, ele é muito visto do meio pra frente e com razão, porque a zaga, por mais que tenha dois zagueiros bons, como o Raggio, italiano, que jogou muito bem no jogou muito bem no Torino também, e tem o Gleick, e tem o Jemerson, é, não é um time lá muito seguro defensivamente, porque o Monaco teve também muito negócio de fazer três gols e tomar dois, sabe? O Monaco, ele tem uma jogada que ele sempre sofre, que na bola parada, a bola no segundo pau, eles sofre, sabe? Foi assim que eles tomaram dois gols no Manchester City, até. E na frente, se não jogar o Falcão, joga o Germain, que é um cara mais posicionado. O Monaco, ele, ele tem caminhos de jogo que são muito eles são eles são bem bem cimentados assim. são caminhos que eles não que eles não abrem mão nunca
2: Vini como é que ele vai encarar o futebol alemão do Dortmund na, na próxima nas quartas de final da Champions League como é que tu prevê esse embate
0: vai ser o o o, o, Myron, o Myron comentou no, no, no Twitter dele quando quando rolou o sorteio e brincou Pô, vai ser 17 a 17 no agregado né mas assim <risos> uh, brincadeiras à parte vai ser olha vai ser um dos jogos mais interessantes assim é um dos jogos que eu tenho mais curiosidade de ver, porque são dois times muito verticais, uh, que jogam com, que atacam com muita gente. E, enfim, vai ser um embate de, de ideias muito interessante. Não sei se a bola vai circular tanto no meio de campo, que o Dortmund por exemplo, gosta de jogar com os, com os pontos bem espetados. assim E, e às vezes, com, com a, quando jogam o trezagueiro, jogam com alas espetadas, mais os atacantes por dentro. Então, tem muita gente uh, empurrando a linha defensiva adversária. O, os jogos que eu vi do Monaco, o Mônaco também fazendo um pouco isso, não tanto quanto o Dortmund. Então, eu acho que vão ser team, uh, uh, vai ser um jogo, talvez, que a bola pare pouco no meio e fique indo de ataque a ataque. Uh, mas é um jogo muito frenético, assim, quase como uma partida de basquete entre dois grandes times. Contra-ataque a contra-ataque, uh, um jogo de muita intensidade e é, sem sombra de dúvida, eu acho que um dos confrontos mais interessantes e, e aguardados dessa, dessa time. E voltando,
1: falando desse confronto, eu acho que o, o Dortmund ele vai usar a pressão mais no alto E daí que pode trocar alguma coisa no meio campo assim. Eu acho que pode entrar o João Moutinho, que é reserva nesse time né? O Moutinho é reserva, é um décimo segundo jogador Aí eu acho que pode entrar o Moutinho, como ele é um cara mais, ele é um cara mais uh, pensante com a bola o, Ele vai ter que dar o passe para acabar com a primeira pressão Para a bola chegar no Lemar e no Fabinho mas aí perde na, na dinâmica que o Bakayoko dá à física. E aí, de repente, vai precisar para marcar o Sandembele, que, na minha opinião, hoje está entre os cinco melhores jovens do mundo. Assim. É um, um monstro de jogador. É, é um jogo que vai ser muito frenético, assim como o Vini falou. Vai ser um basquete que forma de futebol.
2: Conta pra gente sobre o Fabinho, Mairo. Quem é esse Fabinho? Onde é que ele pode chegar? Hein? Será que ele tem vaga na, na seleção do Tite na Copa do Mundo da Rússia?
1: Cara, tem. Claro que tem. Ele tem que estar no grupo. Isso é só um fato. O Fabinho era um lateral que foi pro Real Madrid B. Ele era um lateral do Real Madrid B. E lá não jogava. Lá não posso te dizer que eu acompanhava tanto. Aí ele fez uns jogos pela seleção do Dunga e do Mano Menezes também. Aí como lateral. E não era um cara que me chamava tanta atenção assim no flanco. Não, não me chamava atenção. Não, não gostava. Aí o Leonardo Jardim converteu ele no meia central. E ali eu vou te falar. O cara evoluiu de um lateral nota 6 pro meio campista nota 8 do jeito que a seleção do Tite joga hoje ele não é ele não seria um titular porque ele, ele é um cara mais circulador de bola e o Tite prefere fazer o balanço, tem um, um 4-1-4-1 um, um do Tite é um mais circulador de bola que é o Renato Augusto e mais infiltrador que é o Paulinho, o Fabinho não é um cara que infiltra, o Renato Rodrigues da ESPN, no, nosso amigo daqui, colocou um mapa de calor do Fabinho que majoritariamente ele tá ali no círculo central até um, um pouco antes da entrada da área, assim, dos caras. Ele não infiltra. Mas ele é um cara que ele tem que estar tá no elenco, no lugar de quem. A gente não sabe, né? A gente não sabe porque são 23 e tem muita água pra correr até, até junho de 2018, que é quando é a Copa. Mas o Fabinho, na minha opinião, tem que estar tá entre os 23.
2: o Gabriel, o que essa Champions League vai fazer também para o Mônaco é tirar um pouco do foco do campeonato francês da Ligue 1, onde eles são líderes do campeonato na frente do Paris Saint-Germain mas agora vai ser difícil se dividir a concentração né
3: é, eu acho que é muito difícil porque se o PSG, que, que tem o elenco que tem, já vem se consolidando nos últimos anos é, teve essa situação né, e acabou sendo eliminado para o Barcelona de uma maneira que nem o PSG acredita e que fez muitos jogadores começarem a desistir talvez do projeto porque muita gente viu do Verratti também, o agente dele forçando talvez uma saída, alguns jogadores não querendo seguir, o Mônaco diferente, né, os jogadores mais do que um campeonato francês, imagina, é, fica em segundo no francês, mas tu ganha uma, uma Liga dos Campeões, ou pelo menos chega numa semifinal, que já seria algo histórico, seria o auge já do, do Mônaco praticamente, é, faz com que ainda tem outro problema, né, além de ser difícil segurar esse foco, chegando nesse ponto, o, o clube tende a desmanchar ao mesmo tempo que já está se montando. Isso mostra a estrutura também, né? Mais do que o planejamento para chegar lá, tem um planejamento para chegar mais uma vez, porque vai perder muitos jogadores. Eu acho que do meio para frente... Bacayoko e Fabinho, o Fabinho acho que até fica mais uma temporada, mas o Bacayoko, o Chelsea já ficou de olho, Bernardo Silva muitos clubes já estão de olho porque é a grande joia portuguesa junto com o André Silva, assim, os novos que estão surgindo e, e o Bernardo Silva nem tão jovem, mas jovem mesmo assim é, Mbappé e, e jogadores desse quilate, ao mesmo tempo que mostra a estrutura, né, de chegar no topo e já estar se preparando para chegar de novo. Eu acho que isso é mais importante ainda do que o próprio foco. Eu acho que o, o Mônaco tem tudo para brigar por mais campeonatos franceses, mas a Liga dos Campeões talvez seja essa o momento de, quem sabe, chegar numa semifinal. Não, não é impossível passar de fase hoje o, a equipe do Mônaco contra o Borussia.
2: O Mônaco já foi treinado por Arsene Wenger também, né? não podemos esquecer disso. Mairon, esse time do, do Mônaco é muito jovem, né? se, se isso dá pulmão para ele... É hora de separar as crianças dos adultos na próxima fase da Champions, né? Isso vai pesar também, né? Não é só a correria que ganha esse campeonato, essa Copa.
1: Não, aí entra... Aí, eu acho que a sorte, entre aspas, do Mônaco é pegar o Borussia Dortmund, que é um time em formação também. A gente não pode dizer que ah, o trabalho do Thomas Verdade. Tuchel está consolidado, tá? Porque o Thomas Tuchel, ele não está brincando. Ele não está... Aí ah, eu vou tirar o modelo do estilo do Klopp e vou colocar o meu, mas... Ele tá fazendo isso, mas o modelo do Tuchel, como a gente brinca, assim, o Tuchel, ele é um cientista maluco, a gente não sabe o que o Tuchel pensa. E é a grande sorte do Mônaco é pegar um time também que tá tateando alguma coisa. O Monaco é favorito? Não sei se é, é o confronto mais equilibrado da, uh, do Mata agora, da Tinta. Mas o Mônaco tem uma sobriedade que falta de vez em quando ao, ao Dortmund. E isso pode, na hora do bicho pegar... Uh, pesar, porque o, o Thomas Tuchel a gente, não, a gente pode esperar o Borussia vindo com um zagueiro, dois laterais, uh, dois volantes e uh, uma linha de, sei lá, quatro, como Sim. ele já tentou fazer várias vezes. É, não, e, e, um, e um
0: problema do, do Borussia que, que, é, que é bem evidente, assim, eu assisto bem mais o Borussia do que o, o Mônaco. O Borussia tem uma dificuldade muito grande de desacelerar o jogo às vezes, é? principalmente quando o jogo precisa ser cadenciado. E o Guardiola, por exemplo, é um cara que fala muito disso, não que ele seja a máxima verdade, mas ele fala muito da necessidade de, às vezes, acelerar o jogo. E o, e o Borussia, tem vezes que ele precisa desacelerar o jogo porque é, se impõe, se faz necessário, até por uma questão física. E é um time que joga, parece que joga só num ritmo, ritmo alucinante, uh, então se ele não consegue impor esse ritmo, ele tem dificuldade de se adaptar também, ele tem problema de adaptabilidade a circunstância do jogo. Isso eu já vi em, em alguns momentos o Borussia na própria Bundesliga que ele demorou pra engrenar e ainda patina bastante. O Borussia perde jogos assim. É. é, é o Borussia, ele é hiper. Eu, eu não gosto de usar muito esse termo.
1: mas o Borussia é hiperativo. Ele não consegue. Ele não consegue. E ele nem tem jogadores pra isso, eu vou te falar. Ele não tem um jogador que ele... vá, vá uh, pisar na bola como tem o Mônaco. O Mônaco tem o Bernardo Silva, que na minha opinião é o jogador mais completo do elenco ele consegue ser o cara... Jogador que jogador fantástico. Não, é um monstro. Ele consegue dar uma arrancada de 30 mas ele também consegue
0: é. pausar o jogo. Talvez com o Dahu agora, né? No, é, no, que uma... na é A temporada que vem foi uma aquisição do, do Borussia Mönchengladbach, que eles, eles... O Dortmund adquiriu do Borussia Mönchengladbach o Dahu, que é um excelente jogador. Uh, eu acho que ele é, talvez, essa peça que falta... É, ele de... é só metrônomo. É, pro Dortmund conseguir controlar o jogo com mais naturalidade. Agora, por enquanto, é um problema, né?
1: É, é um problema que o Monaco não tem. O Monaco o Mônaco consegue pausar o jogo com o Bernardo Silva com o Fabinho, com o Lemar que na minha opinião, o Lemar é o cara que na seleção da França, quando entrar, ele não sai mais sabe, e vou te falar os problemas defensivos do Borussia são escancarados por volta e meia rola uma perseguição de jogador no, fora do setor, uma perseguição individual e daí que o Falcão Garcia pode ser importante sem a bola pode abrir um espaço para entrar Bernardo na diagonal e Mbappé. o Mbappé fez um gol contra o City, porque o Falcão atraiu o zagueiro e o Mbappé saiu na, saiu na diagonal e entrou na cara do, do goleiro. É, 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 os problemas, o, o, o Mônaco ele pode pegar e fazer uma fazer uma autópsia da defesa do, do Dortmund em, nos dois confrontos.
3: É que o, o Mônaco é, é muito interessante como faz a dupla ali, o Bacaioco e o Fabinho. Para mim, eu acho que esses dois caras... Eles têm muita força física, ao mesmo tempo que eles têm muita inteligência pra controlar naquela linha de quatro que muitas vezes faz o, o Leonardo Jardim. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque controlou o meio de campo, a gente sabe que controlou o meio de campo e, e o Borussia tem o Weigel só. E o Vini falou do Darru chegando pra próxima temporada. Eu acho que pode ser um um fator adicional pro, pro Veigel porque é realmente isso, é muita intensidade mas que falta o controle que só o, o Veigel tem e o resto do time é muita intensidade e não é ruim mas é que realmente não, não consegue parar ela né? é, e é, impre é impressionante é impressionante Vini.
2: Fabinho, 23 anos Bakayoko 22 anos uh, Thomas Lemar, 21 anos Bernardo Silva com toda aquela maturidade jogando que joga 22 anos um jogador pronto já, Kylian Mbappé, 18 anos, e Leonardo Jardim, o técnico, apenas 42 anos, é muito sangue novo, né, Vini?
0: É, não, é, um, é quase que uma, eu brinco, é quase uma seleção mundial sub-23, assim, né, são...
2: É, assim, a, a grosso modo eu fico falando que tem o Falcão, de, de mais idade, 31 anos lá na frente, e 10 guri correndo pra ele, né?
0: Sim, é, é, um, é um time muito, muito jovem, é, é aquela coisa, né? Bah, eu, se fosse gerente desse... Hoje, o Monaco talvez seja a, a maior mina de ouro do futebol mundial, assim. Talvez seja o maior diamante bruto do futebol mundial. Se, tivesse ali, pô, tu vai... se eu sou um grande investidor, eu tenho que investir num elenco hoje. Talvez eu investisse no Mônaco, porque é um elenco que daqui a três temporadas pode me, me tornar bilionário. Uh, porque é um time de jogadores extremamente promissores. E para resgatar um pouco só o que o Gabriel tá falando da dupla de volantes, uh, do bacaioca e do Fabinho, é impressionante como o Leonardo Jardim opta por ela em jogos uh, decisivos e, e jogos em que ele vai ter que adotar uma postura um pouco mais reativa, uma dupla muito mais física, né? E o João Moutinho ele já joga mais uh, em partidas em que o, o mora precisa controlar mais a partida, partidas do francês, Uh, principalmente, e acredito que ele vai, inclusive, com a, com a dupla Bacayoko e Fabinho nos jogos contra o Borussia, mas é só um palpite. Eu acho que na Eduna eu acho que ele vai, ele vai usar o, o Moutinho pra acabar com a primeira pressão do Dortmund. É, pode ser, eu, eu, eu acho que ele não vai desfazer, a acho que até pode usar o, o, o Moutinho, mas acho que ele, ele não vai se desfazer dos dois, talvez, atrás do Moutinho, mas enfim. Uh, eu, eu, eu acho difícil ele se desfazer desses caras que são tão físicos Dão tanto suporte defensivo assim pra ele, mas vamos ver, né?
2: Eu tenho certeza que depois de ouvir esse episódio de Pit Invaders, a ex-mulher do Riboloyev vai querer reatar o casamento. O só
1: devolve Ai. o dinheiro
2: pra ele, né? <risos> dinheiro não vai faltar. O mais importante é que o Monaco é um dos projetos mais legais da Europa e a gente vai continuar acompanhando eles, porque agora a gente vai para os Highlights. Qual o teu highlight, Vini?
0: O Highlight vai pra United, Everton uh, Esse foi o décimo empate Eles empataram em 1x1 um, um um, uh, No Old Trafford E foi o décimo empate nas últimas 20 partidas Eu acho que assim, acho que poucas vezes A gente viu um retrospecto invicto Tão ruim quanto esse do, do Manchester United uh, Ele simplesmente não consegue Deixar a sexta colocação Desde que ele, ele engatou essa -se sequência sem perder Ele teve, tem muita dificuldade Pra, pra uh, uh, sair dessa sexta colocação Ele tá empacado ali e uma dificuldade proporcional que ele tem de criar. O United tem muitos problemas uh, na parte ofensiva, na parte de criação, isso, uh, o, a campanha dele no Old Trafford é um reflexo, né? É um, é um dos times que mais empata, se não o que mais empata em casa. Ele ganha pouquíssimas partidas. A campanha do United, por exemplo, do David Moyes, foi superior no Old Trafford Uh, é um time que tem uh, muitas dificuldades em propor jogo, o Mourinho ainda não conseguiu ajustar ofensivamente seu time, e ele tem talento para isso, a gente já viu, uh, acho que é, um, uh, é uma análise muito enviesada e reducionista essa que classifica o Mourinho como um puro defensivista. Não, não. E, e tem muita gente que, que, que gosta de, de analisar o Mourinho assim, mas a gente já viu times do Mourinho atacando e propondo muito bem. O Chelsea campeão dele, uh, por exemplo, o Chelsea campeão inglês, que tinha William, Hazard e Oscar numa linha, uh, era um time que propunha com muita naturalidade o jogo, fazer uma troca de posições à frente muito interessante, sempre com superioridade numérica, uh, troca de passe ofensiva, era um time de muita aposta de bola também, então era um cara que sabe propor, tem jogadores para isso, mas por alguma razão não está conseguindo engrenar e, e o jogo contra o Everton foi um grande teste, né? o Everton é um time muito bom é um time que impõe muita dificuldade faz um segundo turno bom, de razoável para bom e é ali o, o time da da parte de cima da tabela dos grandes times assim acho que ele tá um andar abaixo desses grandes times, mas um andar acima de todos os outros, é um time muito respeitável, o time do Ronald Koeman que é um grande treinador. Posso falar do Manchester rapidinho?
2: Por favor
1: uh, O Manchester tem uh, sendo rápido o uh, Pogba Uh, Ander Herrera, Henrique Nictariana, uh, na minha opinião, ótimo, foi matar, mata ótimo, fantástico. Uh, tem o Rashford, que eu acho muito bom atacante. Tem o Mar Marcial, que já, já foi assunto aqui, o Ibrahimovic. E esse time, ofensivamente, ele não te entrega nada. Ele é a mesma coisa, é mais fácil parar o parar o Manchester do que, sei lá, parar o Liverpool, que tem um time com menos recursos. O Mourinho, quando não dá certo, ele apela para a carta Fellaini na bola espetada. Isso é o Ibrahimovic, por exemplo O Ibrahimovic faz gol de pênalti Contra os times meia boca da, da, De meia da tabela E sai com o braço levantado Achando que aquilo lá é, é demais Ele parou o estado islâmico fazendo um gol de pênalti contra um time morto, sabe As pessoas também precisam, de vez em quando acho Parar de sobrevalorizar a dupla Mourinho e, e Mourinho e Ibrahimovic Porque no momento, vou te falar Não me atrai, não, eu acho que não atrai Ninguém eu, quem gosta de futebol de fato não atrai Vou te falar O melhor calmante que eu ando tomando ultimamente É ver o Manchester United jogar
2: Verdade né não, não... Pela, pela promessa eu acho que falta a gente Modular as expectativas aí porque De fato o Manchester United não tem entregado Nada do que prometeu Tampouco do preço que investiu
3: Gabriel teu highlight O meu highlight é, vai para Barcelona 3, Sevilha 0 E mais do que a volta do Messi agora ao time, né? E a volta do esquema 3-4-3, é, com o Sérgio Roberto sendo, sendo o cara aberto pela di por ponta direita, na verdade, e que tinha que correr bastante, porque ele era ponta direita na fase ofensiva e lateral direito na fase defensiva, num, em duas linhas de quatro, né? Que, que o, o Luiz Henrique vem fazendo. É, eu até conversava com o Bolívar, que também é outro invasor que tá, tá sempre pitch o, o Pitch Invaders, é, o quanto... O Busquets é importante, porque eu sou muito chato com volantes, eu, eu realmente acabo elevando o padrão para Casemiro, Busquets, Veiga, assim, volantes realmente que são bons em praticamente todos os quesitos do jogo. E o Busquets no início da temporada ele estava muito abaixo, ele parecia aquele cara que estava disperso, que estava mais lento. E, e o Busquets sempre foi marcado por ser um cara que está 2, 3 segundos à frente de qualquer jogada. Ele cortava passe, ele marcava pressão lá em cima, depois da meia lua do central. E eu vejo nos últimos jogos, com a mudança de esquema para o 3-4-3, o Busquets não tem que afunilar tanto para sair jogando. Ele pode marcar lá em cima, ele tem mais campo e mais visão para quem sair jogando. Ele pode encontrar mais facilmente o Iniesta, que... Eu nem preciso falar nada sobre o Iniesta. eu acho que ele, ele, o recital que ele faz dentro de campo é, é inegável. Mas a, a postura que o Busquets faz com que o Barcelona tenha, é muito diferente. Mais do que o Messi, muitas vezes o Barcelona é muito dependente do Sérgio Busquets. Então eu quero destacar mais uma vez a atuação dele, porque eu acho que ele voltou a ser o Busquets que a gente já conhecia, que está sempre a 2, 3 segundos à frente de qualquer jogada, e o Barcelona tem sorte de ser um momento crucial da temporada porque esse mês de abril além de grandes jogos pelo mundo inteiro o Barcelona tem dois confrontos dificílimos contra a Juve
2: é, e o que e que, esse é o highlight está legal mas eu queria falar também um pouco sobre o Sevilha né Gabriel o que que aconteceu com o Sevilha eu tenho batido muito na tecla do Sevilha depressivo até a galera no, no Twitter aqui me, me, me perguntou, mas será que é só isso mesmo? Não é só depressão, né, Gabriel?
3: É, eu acho que muito do psicológico é verdade, porque atravessa o seu pior momento, um momento de muita turbulência, só que é muito curioso que quando o esquema começou a dar certo com o Sampaoli, ele pegou e fez alterações que não deram certo. O, 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 o Sevilla jogava com um volante, que era o Nis 11, e depois dois meio campistas, digamos assim, que era o Nasri e, e muitas vezes o Mudo Vasquez. E aí depois dois caras abertos para lado, que era o Mariano, que está numa fase esplendorosa, não à toa foi convocado para a seleção. O Escudeiro, muitas vezes como ala esquerda. Só que ele mudou isso, ele começou a jogar com dois volantes, é, um 4-2-3-1 muitas vezes. Ele mudou para pior, e eu acho estranho o Paulo não ter visto isso. Porque talvez ele acredite tanto de um novo esquema, alguma coisa assim, porque... Ele fez um esquema que dava certo no Chile e veio dando certo no Sevilha. Só que talvez a fase psicológica da equipe e, e muita pressão realmente tenha alterado isso. O Sevilha vem numa decrescente muito grande. Eu acho que o psicológico ele é, um, ele é um fator muito crucial nessa queda, mas tem jogadores que caíram no rendimento individual, o próprio Nazi. o Unis 11 não tá naquele nível que a gente falava muito de como ele não era convocado e como ele não jogava pela seleção, a gente elogiou ele diversas vezes nos nossos podcasts mas é estranho eu acho que peca mais pro nível técnico individual de alguns jogadores e, e também pela parte física, é verdade e, e pela fase de mudança de esquema o Paulo vai ter que se reinventar e ele já não quer o ganso, né Talvez minando elenco, não sei, mas... A parte, pra mim, psicológica, ela, ela caiu muito, ainda mais agora, sendo eliminado por um time onde o Sevilla era o favorito, que era o Leicester, pela fase que viveu o Leicester. Então, acho que vai muito por isso. Mudança de esquema, o psicológico, e eu acho que entrou numa fase crucial da parte física, que o Sevilla parece que tá caindo cada vez mais nisso. O Barcelona decidiu o jogo em 10 minutos, que foi entre o 25 e 35 ali do primeiro tempo, e o segundo tempo o Sevilla não atacou de uma maneira mais com o Deide, como deveria ser. Então, acho que tem esses três fatores, mas o psicológico ele é muito forte né? nessa queda.
2: É, e o Pedro Vaders falou em São Paulismo, dedicou um episódio quase que integral pra Samir Nasri e aquela fase maravilhosa que ele estava vivendo, e não ficou nada disso, né, Mairão?
1: a gente tava falando, né, da, da, do momento psicológico, né, do, do Sevilha. O Sevilla tinha muito a perder contra o Leicester, né, porque eu como eu fiz até um tweet na área do jogo. 90 dias atrás o Barcelona tava acabado, o Sevilla era o melhor time da Espanha hoje o Sevilla tá acabado e o melhor time da Espanha voltou só Barcelona, né? O que uma classificação no Champions League e uma desclassificação faz né? no, no momento? E
2: pela primeira vez, eu acho que na história, o Sevilla chega em algum confronto de Champions League como favorito, né?
1: É, o Sevilla sempre foi pedra, ele virou vidraça. Aí pesa, isso pesa, a gente sabe que pesa. E, e também e já começa a acontecer, né? Ah, o São Paulo perde porque a BLC está demais. A gente, a gente já falou aqui, quem vê os jogos do Sevilla com com a lupa, vê que não tem nada ali de tão biocista assim ele tem alguns conceitos, mas nem todos né? o Sevilla é um time que eu sei que vai dar a volta mas foram 90 dias terríveis empatou o Leganés antes de perder pro Barcelona
2: e, e para uh, colocar uma pedra em cima disso tudo ainda, Monk pra Roma mas isso será objeto de um episódio inteiro aqui do The Pit Invaders e Mario, qual é o teu Highlight?
1: O meu highlight é Juventus 1, Napoli 1, foi no domingo, uh, pelo campeonato italiano em São Paulo. Uh, ambiente, hostil para o Higuaín, né, que voltou lá e a gente sabe como é que são as coisas em Napoli. Uh, foi 1 a 1 gol do Kedira no momento inicial do jogo, 8 ou 9 minutos. O Kejira é um cara que, se não fosse tão de vidro, é um cara que eu bato na tecla, que seria um dos dez melhores meias centrais da Europa porque domina tudo é muito bom desenvolvimento saber atacar que e...
2: fase impressionante não
1: o gol que ele fez parecia uma locomotiva passou por cima de todo mundo e bateu aí na volta foi o Napoli sempre controlando o jogo né foi mais Juventus que uh, eu a, quando as pessoas falam do domínio do domínio da Juventus eu costumo dizer que o domínio da Juventus está acabando o momento do Monk, que a gente vai debater aqui e nessas coisas para frente a gente vai falar também está uh, acabando a Juventus, ela tá jogando cada vez... Ela não, não indica que ela tá jogando pior, porque a Juventus é muito bem treinada. A Juventus tá jogando, a, a diferença tá diminuindo. Tanto que a senhora ela não ganhou do Milan. Mas a diferença tá diminuindo. E o Napoli, cara, o Maurício Sarri é... é gênio. É, jogou num 4-3-3, como sempre, fez saída de bola, jogou com o falso 9, abriu mão do Milik, jogou o Mertens, de novo, de falso 9, que o gol sai do Mertens abrindo espaço de Barzal e Boa Noite, e vem o... Hamseek em diagonal e ele dá a bola perfeita e o Ramsick mete na gaveta. Foi um jogão, foi um a um, o título tá na mão do Juiz ano, mas eu acho que ano que vem hein, as coisas vão mudar.
2: É, eu vou, o meu highlight vai também para Napoli e Juve, também em São Paulo, é Nápoles 3, Juve 2, só que pela Copa da Itália e é impressionante é, o protagonismo do Higuaín no São Paulo. É, mas assim, ó, o Higuaín já virou meme, mas ele é um. Classe mundial, né?
1: Ah, tô, até ele pega no pé dele porque ele perdeu alguns gols aí que o Messi também perdeu no final, porque ninguém fala disso, né? Mas Higuaín, cara, Higuaín no Campeonato Italiano, ele, ele desequilibra. Eu lembro de um jogo no primeiro turno, Juventus e Torino, que era o, o duelo Belotti contra Higuaín. O Belotti fez um gol, o jogo tava ruim e Higuaín foi lá e fez dois gols. Dois gols de pura classe, que fez pivô em cima do zagueiro e bateu, sabe?
2: Nessa, nessa perna da Copa da Itália, a Juve já entrou em campo com 3x1, que tinha conquistado em Turu e que. E acabou largando a vantagem. Que o Guain logo aos 30 minutos de jogo.
1: Sim, Foi muito rápido. O Higuain, ele é muito bom, cara, no que ele faz. Ele é muito bom no que ele faz. Ele é um fazedor de gols. Ponto, sabe? Não é um fazedor de gols. As pessoas querem demais o Huaim, as pessoas querem que o Guain pegue e seja um virtuoso e dá a bola. Não é. As pessoas elas precisam, de vez em quando, entender o lado de Higuaí. é muito bom, cara. Ele é um fazedor de gol, fazedor de gol. E foi hoje que ele fez. Ele fez dois gols. Não comemorou, fez cara de raiva. Uh, e até gritou lá pra tribuna pro Aurélio pro De Laurentiis, uh, dizendo que a culpa era dele. Depois rolou uma polêmica. O irmão dele fez um tweet uh, meio pesado pro, pro lado De Laurentiis e tal. Uh, o, a Juventus, cara. A Juventus é esse campeão da Copa da Itália, né? vai ser campeão, ela pega a Laja na final, ela é totalmente favorita, a Laja eliminou a Roma, a Juventus é totalmente favorita nesse confronto.
2: E nesse jogo, nesse jogo Maero, o Alegre ficou um pouco desfigurado, o time, ele botou Kedir e Rincon na frente da zaga, a zaga estava com Bonucci e Benatia, botou o Dani Alves e Alexandre na, na, nas alas, e na frente de Kedir e Rincon ele botou esturado pela esquerda e Quadrado pela direita, bem abertos. Uh, e quadrado fez uma conexão maravilhosa com o Dibala, assim. Eles se entrosaram muito e machucaram muito, 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 muito o time adversário. E o Higuaín se aproveitou muito disso. Então, assim, ó, quando o quadrado... É que às vezes ele se desconecta do jogo, né? Mas quando o quadrado encontra o Dibala, a Juve fica muito forte.
1: Não, a Juve ela é muito bem treinada e tu falou, a Juve foi meio desfigurada, mas, pô, foi com o Rincon e quedira, Foi com o Bonucci e o foi com o Alexandre e Daniel Alves, pô. Não é todo mundo que tem isso, sabe?
3: E, não é, e não o de
1: bala, é. cara, na minha opinião, hoje, hoje, o de é um dos, um dos dez mais melhores finalizadores da Europa, o que aquele guri faz com aquele pé esquerdo é um absurdo, uma pena se machucar em época de data FIFA, porque eu ainda quero ver ele jogando com o Messi pela seleção. E vou te falar, cara.
3: Meu Deus, por favor, né? É, não, e o, o quadra... Balsa. Que, que precisa chamar ele, né? E sim, convocar, é, Na verdade, colocar ele, né? Sim,
1: é, tem que colocar. E o quadrado, o quadrado tem um dos melhores um pra um da, da Itália, o cara é um, como dizem na Espanha, ele é um bicho. Ele vai para cima dos caras e parece que ele tá driblando um monte de cadeira, não, não tem o que fazer. Vamos para o nosso
2: preview, Vini. Qual é o teu preview?
0: Meu preview vai para Bayern Dortmund sábado, uh, a uma e meia, no Allianz Arena em Munique. É o grande jogo da, da Bundesliga, né? ninguém tem dúvida disso. Uh, e apesar de liderar com folga, né, o Bayern vem uma rodada muito ruim. Né? Ele, ele, na última rodada ele foi derrotado pelo Hoffenheim né, do surpreendente, e Julian Nagelsmann que é um cara que acho que a gente deve fazer um podcast sobre ele sobre o seu time porque o Hoffenheim vem jogando muito bem o Bayern perdeu para o Hoffenheim hoje e viu todos os integrantes do G4 vencerem o Bayern está bem na frente ó, 10 pontos, vai ser o campeão alemão mas digamos que se é para escolher um momento mais turbulento para o Bayern no segundo turno, talvez seja esse uma turbulência nível Bayern, né? que na verdade é um não, não, não chega a ser uma ventania, é uma brisa. Né? Ele vai pegar o Borussia Dortmund, que está na obrigação de ganhar, já que eh, ele venceu o Hamburgo na última rodada por 3x0 no Signal Iduna Park, mas ele empatou com o Schalke no, no grande clássico do último final de semana, e o Leipzig eh, venceu as últimas duas partidas. Então o Leipzig tirou aquela aquela distância que estava curta né, entre os dois, o Borussia parecia cada vez mais próximo da vice-liderança, o Leipzig, com essas últimas duas vitórias, se restabeleceu no campeonato e ampliou essa vantagem. Então o Borussia ele, uh, chega também, de certa forma, pressionado a, pelo menos, pontuar essa partida para seguir na caça do Leipzig no segundo lugar, já que a liderança, a altura indica, será do Bayern. E o campeonato, né? o título, será do Bayern.
3: Gabriel, teu preview? O meu preview não podia ser outro a não ser o clássico de Madrid, é... No sábado, 11:15 h 15 da manhã, tem Real Madrid, Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu. Isso, domingo, 11:15 h 15 E eu não posso destacar outra coisa, senão uma frase que eu estava lendo no Twitter e foi ontem. É, Enquanto a gente grava esse podcast na quarta. A frase era a seguinte, na hora do... Vamos, traduzindo para o português, vamos lá. Na hora do vamos ver, o Simeone volta para o 4, 4 dele e que é confiável e que, vai pra, que é o mais é, competitivo possível dentro desse elenco. E agora, não mais do que outro momento, seria melhor do que escalar esse 4-4-2 mais uma vez, como vem escalando. Felipe Luiz numa fase brutal, muito bem. Felipe Luiz fazendo gol, dando assistência. O, o Griezmann até não marcando tanto, mas sendo importante. Então, mais pro lado do Atlético de Madrid. Porque o Real Madrid vem tropeçando bastante, ganha. Mas não passa nem um pouco de confiança para os seus torcedores, acredito.
2: Gabriel, a gente filosofou muito aqui no Pit Invaders sobre o simionismo 2.0. né? a verdade é que ele está com o classicão simionismo puro
3: 1.0. É, na hora do vamos ver, é realmente isso. Ele vai para o esquema que ele, que ele consegue passar melhor as ideias dele. As ideias do Simeone elas são baseadas naquele esquema. De muita intensidade da marcação em torre, que a gente já falou muitas vezes. Então... Esse é o simionismo puro. Acho que sim, simionismo 2.0 que a gente falou é realmente um grande flop. Ainda vou ver o
2: simionismo no cautio, né, Myron? Qual o teu preview?
1: Cara, o meu preview vai ser para o jogo da quarta que vem, Borussia Dortmund e Mônaco, 15 para 5, as 4 da tarde. Uh, por favor, uh, vai ver esse jogo. Todo mundo tem que ver esse jogo, todo mundo tem que ver, porque são dois times altamente ofensivos. Para quem uh, gosta de um jogo... Uh, totalmente frenético é esse jogo que vocês tem que sentar e olhar, eu vou, eu vou falar pra vocês, eu, a gente pode fazer uma aposta entre nós quatro, entre nós quatro aqui eu acho que não sai menos de três gols no, nos dois, no primeiro confronto não ah, é. assistam esse jogo, todo mundo é obrigado a ver esse jogo
2: é, o meu preview é especial pra mim porque eu verei ao vivo no Vicente Caldeirão, Atlético de Madrid e Leicester será inesquecível puta que pariu, prometo cobertura em todos os canais, Filtro, Twitter, Instagram. E para compensar, eu vou botar aqui uns jogos underdogs de sugestão: Tottenham e Watford. O que, que acontece? Vini, Tottenham precisa de uma janela melhor, né? Um mercado melhor.
0: Tottenham, até, é, o Tottenham precisa de, de jogadores mais decisivos. A, a verdade é que ele é um time muito promissor e tal. Tem bons jogadores, tem um excelente jogador, tem um modelo de jogo consolidado mas ele não tem jogadores decisivos como os outros times que disputam com ele tem e, ainda assim, ele está na frente, de, uh, uh, ele está na frente da maioria deles, a não ser o Chelsea. O, a Premier League se mostra cada vez mais claro que teremos um campeão e um vice certo, porque no momento que United, City, Liverpool e Arsenal patinam e não sabem para onde vão. O Tottenham é um time extremamente eficiente. Hoje, quarta-feira, quando estamos gravando, ele venceu o Swansea fora de casa e é um time que uh, ele, ele, ele nunca compromete. Assim. Se tem uma partida que a gente acha... Ah, essa é teoricamente fácil. O Tottenham vai lá e vence. Às vezes pode ser de 1 a 0, mas ele vence. É um time
2: muito seguro defensivamente também. E o Arsene Wenger vai perder seu último título possível, ficar na frente do Tottenham, que é o único que ele tem conseguido nos últimos anos. Outra bela sugestão, a meu juízo, é Lazio e Nápoles, domingo. E ainda tem mais, e tem mais dois jogos underdogs aqui pela Premier Escocesa Aberdeen Rangers e pela primeira uruguaia nacional Ivanderes Vamos para as nossas dicas futeboleiras
1: <SILENCIO> Soon the palms will be all and everywhere. We'll each steal
2: and a minha dica futebolera da semana acabou que é uma surpresa para mim também. É um link do portal Super Esportes de Pernambuco, uma matéria do jornalista Breno Costa do Diário de Pernambuco com o técnico da Sub-20 do esporte, Junior Câmara. Eu não vou dar muito spoiler aqui, quem quiser que acesse nossas redes e, e, e acesse o link e chegue na entrevista, mas adianta que as respostas do Júnior Câmara são fora da curva, são fora do convencional, bem do jeito que a gente gosta mesmo, e também de alto nível intelectual. Eu só vou atiçar a curiosidade de todos com uma resposta dele, que é mais ou menos assim. Existem ideias mais ricas ou ideias mais pobres? O que me fez ser treinador é ver o futebol que tinha uma identidade clara. E o que eu penso de jo do jogo é buscar o ataque. Meu time ataca com os dois laterais ao mesmo tempo. Existe variação tática até com um único jogador, fazendo a situação de zagueiro e volante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam perfeitamente e eles conseguem assimilar isso. Futebol é arte, não é guerra nem ciência exata. Viu só que é demais? Olhem, Júnior Câmara, essa é a minha dica futeboleira. Vini, qual a tua dica?
0: A minha Dica Futeboleira é uma reportagem do Globosport.com, assinada pelo jornalista Vitor Canedo, e é muito bacana, é sobre o Julian Nagelsmann, que é o treinador de 29 anos do, do Hoffenheim, é um cara muito jovem, ele tem é a primeira vez na história da Bundesliga, por exemplo, que o treinador tem a, a, a idade dele é menor do que a média de idade do, dos seus comandados. Isso, isso é um troço impressionante. E o, o, essa reportagem do Globo Esporte conta um pouco da história desse cara, como é que ele chegou ali e como é que ele é tão respeitado pelo elenco, sendo um cara tão jovem, porque isso, querendo ou não, faz diferença mesmo num ambiente profissionalizado como é o futebol alemão. Um cara tão jovem assim, não é, não é nada comum. E, enfim, essa reportagem traça um pouco do, do perfil desse cara que ao que tudo indica, é um, será um grande
2: treinador. É, e numa liga super competitiva, numa liga fundamental da Europa, não é? Numa, numa liga secundária. Graças, Vini!
0: Obrigado, Eduardo, Mario, Gabriel. Prazerzão, valeu.
2: Gabriel, tua dica futebolera?
3: A minha dica vai... É, vamos começar pela curiosidade, tá? A revista norueguesa que se chama Josimar. <risos> e aí, cara, teve o lateral, né, que brilhou lá em 86, mas... E esse é o fato aleatório, digamos assim, uma revista norueguesa que se chama Josimar, ponto Jogou um. no Inter, Gabriel. Também, e teve o volante, realmente, é verdade. E eu acho interessante, e eles postaram uma matéria muito boa... Não, eu tô te falando que o original jogou no Inter. O original, pra mim, sempre vai ser o volante, viu, Eduardo? Ah, bom, ok. <risos> Mas o, a, a, a reportagem ela é muito interessante, é muito interessante mesmo, porque... A gente chega num período um ano antes da Copa do Mundo e eles lançam a matéria que é The Slaves of St. Petersburg, que é os escravos de St. Petersburgo, local onde vai ser a Copa de 2018 na Rússia. A matéria ela é excelente, ela está em inglês e até dá para postar junto o link da Trivela, nossos colegas da Trivela, que traduziram uma grande parte da, da entrevista. E eu vou só trazer um pedaço para o pessoal entender. É, faltava um ano para para a Copa, falta um ano agora para a Copa, e havia algumas sedes que estavam atrasadas oito anos, isso mesmo, oito anos, alguns estádios atrasados. O presidente, ex-ministro Vladimir Putin, ele tirou uma das principais construtoras e encorajou outras empresas que trabalhassem até o final do ano de graça, em troca de futuras obras e menos inspeções, de acordo com o gerente do projeto ouvido pela revista Josimar. Então... Só por essa frase eu acho que já mostra o quão denso é isso e mostra trabalho escravo, mortes que não foram divulgadas, a matéria é muito boa. A revista chamada Josimar, que é norueguesa, vai estar lá nas nossas redes sociais. É, a leitura eu acho que é obrigatória para quem gosta de futebol, ainda mais um ano antes da Copa do Mundo lá na Rússia. Graças, Gabriel. Graças, Eduardo, Vini, Myron, todo mundo aí que está sempre ligado no Pitch Invaders.
2: Mayron, qual a tua dica,
3: futeboleira?
1: A minha dica é futeboleira para variar um pouco o futebol italiano na 4 que ela fala da nova geração da Itália que não vai explodir em 2018 agora, vai explodir em 2022, que é a próxima Copa. A Itália está com um boom de bons jogadores, que eu posso citar a Belotti, o Verratti, que é o grande uh, balão, o uh, estandarte técnico, tem o Insigne, tem, tem a Gorizada do Sassolo, que eu já falei aqui, que é o Mazitelli, Sensi, uh, a Cherby e é muita gente boa explodindo essa matéria do Quatro Tati eu esqueci quem assinou ela mas a gente vai colocar lá na rede social do Future e eu agradeço mais uma vez em estar aqui vocês me aguentar por uma hora quase uh, obrigado Eduardo Vini, Gabriel e vamos que vamos, vamos pra cima deles
2: é, eu acho que tem tudo a ver com o tu tem tudo a ver com o Pitch Invaders e tomara que os advogados cheguem ao denominador comum e fiquem mais tempo com a gente. É, eu cadê eu, o fax?
1: Vou po, esperar aqui, por isso. Eu posso falar aqui sobre o fax? Pra mim tá tá na mesa já, tá com vocês aí, é só assinar.
2: Graças, Mayron, é muitíssimo obrigado.
1: De nada, velho, de nada. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. E vamos que vamos, pra cima deles. Aqui a resenha de futebol é bem diferente. Bem boa, obrigado.
2: Demais. E nunca esqueçam: The Pitch Invaders, o podcast do projeto Future, está no iTunes do Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed. Sigam também nossa playlist futeboleira. Hashtag WeLoveFootball. Playlist colaborativa, inclusive. É só chegar lá e adicionar sua sugestão do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol cultural do Instagram no perfil Future FC. Abraço e até a próxima invasão. de Pitch Invaders.